0: Festival Frankfurt am Main. Jo, willkommen zu einer neuen Episode des Companion des Unbehagens bzw. Altstadtkinos, je nachdem, wo man uns hört. Und ähm, an meiner Seite ist wie immer natürlich, wenn auch immer eine Episode auf dem Altstadtkino veröffentlicht wird, der Michael. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich bin der Daniel und äh, wir sprechen heute. Wie immer, oder wie auch schon das letzte Mal, natürlich über die Nippon-Connection. und ähm, Ja, das stimmt. Und was wir denn da so gesehen haben. Und äh, heute sprechen wir über Aristocrats von äh, Yukiko Sode.
1: Genau, und ähm, sie hat noch keine sehr umfangreiche äh, Karriere, aber ihr Film Good Stripes lief, äh, ich glaube, 2016 auf der Nippon-Connection. Äh, ich habe ihn nicht gesehen. Mhm, okay. Mhm. Ja, er soll aber sehr gut sein, was man so munkelt. Ähm, ja, bei wir heute Aristocrats von 2021 äh, im Original Anokoa Kizuku. Mhm. Eine
0: äh, Romanverfilmung. Genau. Wie ich auch vorhin im Trailer nochmal sehen konnte, weil ähm, es ist jetzt schon ein paar Tage her, wo wir beide den Film gesehen haben, aber ähm, du meintest ja, du bist auch ganz gut vorbereitet auf den. Ich muss mal gucken, ich werde ein bisschen von meinen Notizen zählen müssen.
1: <lacht> ähm, ja, genau. Wird schon, wird schon. Ähm, schon. Wir könnten ja noch kurz was zur Besetzung sagen, denn die ist relativ... Äh, bekannt. Zum Beispiel haben wir Mugi, äh, Mugi Kadoaki, die man vielleicht kennt aus Hanagatami, äh, der ja vielleicht doch dem einen oder anderen mal im Weg gelaufen ist. Ähm, Ansonsten hat sie viel gemacht, aber ich glaube viel, was man nicht unbedingt kennt, aber ihre Kollegin Kiko Mizuhara, äh, zum Beispiel hier in dem schrecklichen Norwegian Wood oder den beiden äh, Attack on Titan Realfilm, mhm. so schlimmen Dingen, also die sollen ja ganz schlimm sein, ich habe sie nicht gesehen. Hast du sie gesehen? Nee, nee auch nicht. <lacht> Gut. Und äh, Kengo Korra, der, glaube ich, so der bekannteste ist, zum Beispiel Shoplifters, äh, Shin Godzilla, auch äh, norwegian note aber auch so schöne Sachen wie äh, Sodanin oder Fish Story, The Woodsman and the Rain. Äh, der hat eine sehr, sehr lange, sehr umfangreiche Filmografie, auch so äh, wundervolle Filme, die unseren lieben Thomas von schöner Denken zu Tränen rühren, mhm. wie Being Good und Yellow Elephant. Mhm. Äh, ja, äh, gute Besetzung würde ich meinen. Aber möchtest du mal ein bisschen erzählen, worum es geht, um deine äh, Erinnerungen anzukurbeln? Ja. Ja, im Grunde geht's halt äh,
0: ein bisschen, also das ist ein bisschen die äh, Grundstory ist im Grunde eine äh, Dreiecksbeziehung, kann man so sagen, und zwar äh, geht's um einen, ja eine Frau aus einer reichen Familie und eine Frau, die vom Land eben nach äh, Tokio kommt um das äh, das das ja das Stadtleben quasi kennenzulernen und äh, beide verlieben sich in einen recht wohlhabenden jungen Mann und dann treffen eben diese zwei Welten aufeinander und es geht eben äh, insgesamt so ein bisschen um, ähm, ja, wie kann man als junge Frau sich äh, im Leben zurechtfinden, wenn man denn aus verschiedenen Hintergründen kommt, also wenn man quasi eher so ein bisschen aus dem, ja vom Land ist, ein bisschen ärmlicheren Verhältnissen vielleicht aufgewachsen ist oder einfacheren, sagen wir es mal so und eben im Gegensatz dazu ähm, Leuten, die quasi Geld mehr oder weniger atmen <lacht> und ähm, es geht halt, also der Film erzählt halt relativ vielschichtig äh, auch davon, wie es zum Beispiel auch für Leute, die jetzt auch uns ein bisschen wohlhabenderen Familien kommen, es trotzdem auch Schwierig ist, weil da natürlich auch gewisse Verhaltensnormen und äh, Dinge, die an einen so erwartet oder die an einen so gestellt werden als junge Frau, äh, ja, das eben auch dann zu Problemen führen kann oder zu nicht unbedingt eben zum Glück führt letzten Endes.
1: Ja. Also äh, ich ich weiß nicht, ob das klar wurde, die beiden Damen verlieben sich tatsächlich in denselben reichen Mann. Also nicht in unterschiedliche Reichen, mehr, sondern wirklich derselbe Typ. Genau. Das ist eben unser Herr Koda.
0: Genau. Und
1: ähm Dreiecksbeziehung. Ja, 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 die eine kommt genau, die eine kommt halt aus einer Familie, die zumindest arm genug ist, dass sie sich die Uni Universität nicht leisten können, aber es ist glaube ich auch eine relativ Elite Uni, denn äh, er geht ja da auch hin. Und ähm, ja, die andere ist eben aus so einer stinkreichen Ärztefamilie. Und ähm, ja, wir wir sehen dann halt ganz gut diese Klassenunterschiede. Wobei ich äh, diese diese äh, Frau aus den äh, ärmeren Verhältnissen, die ist gefühlt relativ zügig aufgestiegen. Mhm. Ja ja. Ne? Also die die äh, wir wir kriegen ja mit, dass sie ähm, die Uni abbrechen muss. Sie versucht sich dann eben über so einen, ähm, ja, so Hostessenclub quasi zu, selbst zu finanzieren, aber das klappt nicht so richtig. Und dann geht es aber relativ schnell, dass irgendwie ein reicher Kunde sie vermittelt und sie dann plötzlich einen coolen Job hat. Mhm. Also das, das hat mich ein bisschen überrascht, dass das so diesen, diesen relativ zügigen, direkt äh, nicht ganz direkt, aber verhältnismäßig direkten Weg ging. Ich nehme an, vielleicht ist es im Buch ein bisschen länger. Mhm dass sie da irgendwie ein bisschen mehr drauf eingehen, wie sie da äh, ja ein bisschen sich abmühen muss, um irgendwie zu überleben. Dass Das wirkt im Film wirklich so, ah, Uni abgebrochen, ach so, ja, ich habe ja hier diesen reichen Kunden, der vermittelt mich und jetzt habe ich plötzlich einen Job. Das ging für mich ein bisschen schnell. Und der Fokus liegt generell mehr auf der äh, Ärzte-Tochter. Mhm. Gerade zu Anfang ähm, sehen wir relativ lange gibt es ja erst dieses Familienessen, wo die sind. Und das ist furchtbar unangenehm. Das ist total unangenehm, ja. Und die ganze Familie labert sie voll von wegen, ja, du bist 27, du musst doch hier dringend heiraten. Da kommt ja dann auch gleich nochmal dieses Ding rüber, dass du als japanische Frau so diesen Zwang hast, bis 30 zu heiraten. Mhm, und wenn genau. du heiratest, musst du Kinder gebären. Genau, das, Na, das, das, du halt das ist halt schon relativ schnell ja. in der ersten Szene auch,
0: wie sie, äh, also die es eben Familienmitglieder gibt, die ihr eher gut zusprechen und eben sagen, hm. ja, ähm, geh deinen eigenen Weg und dann hast du, glaube ich, die Oma ist das, glaube ich, von ihr oder so, die dann sofort ankommt sowas, ja. und total giftig äh, schon reagiert, so nach dem Motto, ja, du bist jetzt gleich ähm, ja, äh, streng dich mal ein bisschen an, weil du bist dann,
1: da, du bist ja danach komplett wertlos. <lacht> genau, genau. Und also äh, sie, sie kommt ja auch zu diesem Essen und hat sich gerade von ihrem Partner getrennt. Genau ne und das sind dann die die schlechten Nachrichten mhm. und ähm, ja wie das, das bahnt sich dann an dass dann schnell gedrängt wird dass sie eben äh, einen Partner findet und dann es so eine ganz lustige, lustige Sequenz wie sie halt versucht sich erstmal von Bekannten vermitteln zu lassen ich weiß gar nicht wer es war irgendwie ähm, was was ihre ihre Friseurin oder irgendwie sowas ich glaube irgendwie auf jeden Fall so eine so eine Frau mit der sie da irgendwie zu tun hat sagt so ey hier ich erkenne da einen, der wäre vielleicht was und dann äh, kommt die feine Dame in so ein ranzigen, ranziges Isakaya mhm. und äh, erlebt plötzlich eine ganz andere Welt <lacht> fand ich ganz niedlich dass das wirkte mich auf äh, wirkte auf mich so ein bisschen wie so, so mancher Koreeda Film ja, ja. zum Beispiel hatte ich ja im Japan jury mit Thomas noch hier äh, like father like son besprochen mhm. und der ist da ja ähnlich äh, ähnlich direkt und äh, rüpelhaft mit den äh, sehr plumpen Klassenvergleichen. Mhm. Es funktioniert halt, ne? Und das ist ganz wunderbar. Ja. Und ähm, ja. Es funktioniert vor allem, finde ich, ganz gut, weil das war auch die
0: erste Szene im Film, wo du nicht so wirklich weißt, wie du als Zuschauer jetzt reagieren sollst, weil auf mhm. der einen Seite, wenn du ihren Hintergrund kennst, kannst du es vielleicht nachvollziehen. Und vielleicht war man auch mal selber in so Situationen, <lacht> wo man jetzt vielleicht jetzt irgendwie in so ein in so gesellschaftlichen Umständen waren, die so fernab von einem selbst waren, dass man äh, dann da vielleicht ein bisschen so schreckhaft reagiert oder versucht, sich sofort irgendwie aus der Affäre zu mhm, äh, ziehen, weil die Szene endet ja damit, dass sie
1: im Endeffekt schreiend aus diesem Isakaya rausrennt. Richtig, <lacht> richtig. Ja, also äh, bei, bei mir wäre das, glaube ich, eher die umgekehrte Richtung, dass ich in, in Gefilden bin, wo es viel zu fein zugeht und ja, ja. ich deswegen schreiend wegrenne, wegrenne. Ja, ja, Aber ja. Äh, es, es, es ist fun funktioniert schon. Ich meine, gerade um einfach nur ihre Situation zu verdeutlichen, finde ich das auch äh, so plump ein bisschen. Genau. Finde Ich finde es gut, ich mag das. Ja. Schon in Ordnung, vor allem gibt es auch dem Ganzen ein bisschen Humor.
0: Ja, äh, aber ich finde es gut, dass nee, du also, das sagst, weil man sieht ja. es da eigentlich ganz gut ähm, ähm, oder ich glaube, dass der Film da wirklich ähm, auf dem Gebiet so Leute ein bisschen spaltet, weil ähm, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel immer japanischen Raum glaube ich, dass da dieser sehr, sehr feine, äh, wohlhabende Lifestyle vielleicht noch ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen eher akzeptiert oder angestrebt mm. wird als wenn du jetzt zum Beispiel mm. in Deutschland dich rumfragst, äh, da findet man es eigentlich eher immer ein bisschen unangenehm. Also wenn je, da da hat man eigentlich immer mehr ein bisschen Sympathie für äh, Leute aus aus dem unter aus der unteren Schicht oder Arbeiterschicht will ich jetzt nicht sagen, aber ja, ja. da ähm, das ist eher was man mit also mit Sympathie in hm. Verbindung bringt. Also wenn jetzt jemand, äh, weiß ich nicht, mit, mit der goldenen mit der goldenen Gabel im Mund äh, geboren ist, dann hast du ja eigentlich eher, da, da schluss man eigentlich hierzulande eher ein bisschen so auf Ablehnung. Und äh, ich finde es ja. ganz nett, äh, weil der Film eben auch dieses Thema aufmacht, äh, dass auch diese oberen Gesellschaften eben auch ihre Probleme haben. Und mhm. wenn du jetzt jemand bist, der zum Beispiel aus wohlhabenderem Hause kommt, äh, du vielleicht selber trotzdem aber damit struggelst, weil du eben gar nicht, äh, wie man ja am Anfang sieht, zu diesen feinen äh, Leuten gehören willst, sondern du mhm. willst ja eigentlich eher vielleicht dich mit anderen Leuten zusammentun, äh, äh, wo du einfach dich selbst findest und deinen eigenen Lifestyle findest und das wird mm. und die Leute finden es aber dann oft abstoßend, weil sie sagen, ja, was bist du überhaupt, du bist hier so privilegiert und äh, das ist auf jeden mm. Fall, was es
1: der Film gut thematisiert und reinbringt. Das also zeigt ja. da ganz gut ja. beide Seiten. Ich, ich, ich finde das ja ganz lustig, weil ich ähm, so was ähnliches äh, bei der Arbeit live mitkriege, weil sich eine Arbeitskollegin, die kam irgendwie neulich drauf, die hat angefangen, so eine Dating-App zu benutzen und irgendwie hat sie gemerkt dass das funktioniert wenn sie sich einfach nur auf stinkreiche ärzte fokussiert mhm, okay und äh, deswegen kriege ich manchmal so so die geschichten mit was sie mir so erzählt wenn sie dann irgendwie irgendwie da so auf dates geht und so weiter mhm. ne die, die ist halt so so relativ normal ne also ja. jetzt nicht reich und nix ne und äh, hat halt denselben job wie ich ne wie reich kann man da sein aber äh, ja die die typen springen halt drauf an und äh, da da hörst du sachen ne <lacht> ja äh. das, ich, ich glaube, das ist schon relativ authentisch äh, dargestellt, mhm. wobei die im Film halt nochmal eine Spur reicher sind. Mhm. Aber ich glaube, dass das kommt schon ganz gut hin. Ja, Gerade ja. wenn es dann so an an die Eltern der Herren geht, die sie da so trifft. Äh, ich glaube, das ist ganz ganz authentisch dargestellt und im Film kommt das ja auch ganz gut rüber, dass da quasi so ein extra Stadtviertel gibt, wo die alle ihr, äh, ihre Grundstücke haben, was dann natürlich auch Besitz ist. Da wohnt ja niemand zur Miete mhm. und ähm, da kommt der normale Pöbel halt normal gar nicht rein. Ne? Ja, ja, genau. ja Also das das ist schon so so richtig elitär und dann ist das schon ganz, ganz niedlich zu sehen, wie sie da einmal so quasi in die, in die, in Häkchen, äh, Gosse hinabsteigt, um diesen Typen zu treffen, mhm. der halt auch so gar nicht zu ihr passt. Also das, das sieht man sofort, da passt gar nichts. Mhm. Mhm. <lacht> ist schon ganz gut. Ja. Und äh, was ich was ich ganz interessant finde, ist, dass sie ja dann tatsächlich äh, sich darauf einlässt, das äh, gute alte Omiai zu machen, also arrangierte. Es ist in in dem Sinne keine arrangierte Ehe, sondern ein arrangiertes Vorstellen potenzieller Ehepartner. Das ist gleich so ein weit verbreitetes Missverständnis, dass viele Leute glauben, da wird einfach eine Ehe vermittelt. Mhm, ja, Aber es genau. wird halt ein Treffen vermittelt, wo noch jemand dabei ist, der die Leute vorstellt und so ein bisschen guckt, dass alles läuft. Mhm. Ne? Aber im Prinzip kannst du halt immer auch sagen, nee, will ich nicht. Und das passiert hier im Film auch. Sie lernt da irgendwie so einen Typen kennen, der halt nicht geht. Und... Äh, ja. Und dann nimmt sie den eben auch nicht, aber irgendwann lernt sie eben diesen Typen kennen, der eben äh, Politikersohn ist, das heißt, er kommt aus ähnlichen Verhältnissen und ich finde das ganz gut, äh, ich, ich habe vorher halt noch das Interview mit der Regisseurin gesehen und da hieß es dann so irgendwie, es ginge drum zu zeigen, wie die Frauen in diesen Lebensumständen halt unter den Zwängen leiden, aber wir sehen es im Film eigentlich sehr gut, dass auch er unter den Zwängen leidet, er hat quasi keinerlei keinerlei Wahl, was in seinem Leben vor sich geht, so richtig. Mhm. Ne? Also der, es steht fest, der macht eine Karriere als Politiker. Und das ist auch ganz interessant zu sehen, dass einfach in Japan die Politik so funktioniert, dass eben quasi Politikerposten von dem Vater an den Sohn weitergeben werden und von dem an den nächsten Sohn. Und dementsprechend... Ähm, haben diese beiden jetzt, äh, im, im Interview wurde auch ganz ganz gut noch erwähnt, dass das dazu führt, dass eben die aktuellen Politiker in Japan keinerlei Bezug zur normalen Bevölkerung haben. Hm. Weil dann niemand aus der normalen Bevölkerung kommt, so einfach alles nur so quasi vererbt wird. Ja, ja. Ähm, und hier im Film sehen wir ganz gut, das ist zuerst alles ganz nett und romantisch mit den beiden. Und dann wird aber relativ schnell klar, dass er weder Zeit noch Lust hat, irgendwie mit ihr viel zu machen, das geht nur darum, einen Nachfolger zu zeugen und ganz grotesk ist ja auch die Szene, wo er ihrer Familie, wo sie ihrer, seiner Familie vorgestellt wird, so rum mhm. und es dann noch heißt, so der Vater oder Opa oder jedenfalls der, das Oberhaupt der Familie ist es. Ich glaube, es ist sein Großvater oder so. Der hat sie überprüfen lassen. Mhm, mh. ne? Und also scheiße. Ja, und das ja. ist ganz, ganz grotesk, wie dieses Treffen abläuft. Sie wird komplett auf Herz und Nieren geprüft. Hat sie angemessene Manieren. Ist sie ordentlich gebildet. Ich glaube, sie wird noch gefragt, wie gut ihr Englisch. Und dann sagt sie so, ja, geht so. Oder musste aber noch mal ordentlich lernen. Ne? Mhm, und also ja. Sachen. Und das ist, es ist noch viel, viel unangenehmer als das erste Essen. Hm. Ja, äh, Na, also ja. Also, ganz, ganz, ganz nett, schlimme Szene. Das, was ich vorhin ja. schon angesprochen hatte mit dem, mit diesen
0: Klassenunterschieden, äh, mhm. dass es eben, äh, dass Leute, die eben vielleicht jetzt aus wohlhabenderen Schichten kommen, aber oft diesen Lifestyle gar nicht präferieren und eben mhm. äh, eine gewisse Art von Ehrlichkeit auch wollen, weil äh, jüngere Leute in, solche gesellschaften ja oft auch ganz schnell durch den einfluss von außen trotzdem mitbekommen ähm, dass ihre ganze verwandtschaft oder ihre El oder das elternhaus mhm. nur aus so komischen floskeln und manieren besteht was halt auch wirklich so eine inhärente falschheit irgendwie immer die ganze zeit äh, mit sich bringt und ich weiß es nicht mhm. wer es sagt im film aber ich glaube dass es sie sagt dass also er die aus wohlhabendem hause kommt irgendwie meint äh, dass sie eben ähm, Leute, die von Tokio, von außerhalb ins Land kommen, äh, viel lieber mag und viel äh, lieber nachvollziehen kann, weil die eben diesen äh, diesen Underdog-Status haben und sich erst nach oben kämpfen müssen und mhm. äh, die eben diesen Vergleich haben zu einer anderen Welt als die Leute, die immer ja. schon in Tokio gelebt haben, für die das im Endeffekt ist wie Sauerstoff, dass sie mhm. eben unter sich, äh, nur unter diesen reichen Leuten halt leben und äh, die ein absolut entrücktes Weltbild eigentlich haben. Ja. Also das zeigt schon, dass es schon, schon so ein bisschen so ein Mix ist. Also einerseits sagen sie zwar schon, äh, Leute, die aus so aus diesen Oberschichten kommen, haben natürlich schon so, sagen wir mal, zu 70 Prozent, 80 Prozent nur mit ihresgleichen zu tun und haben mhm. halt dann oft auch so eine, so einen Tunnelblick dafür, aber mhm. gleichzeitig hast du ein bisschen diese, äh, diesen Einfluss von äh, Leuten, die aus anderen Lebensverhältnissen kommen der dann eben aber viel auch mit dir machen kann und dich halt wie aus so einer, ja, aufrütteln kann. Und das zeigt eben ja, der Film ganz gut, ja.
1: Ich meine, dass, dass das Ende vom Lied ist ja, dass diese, diese ich sage mal, Protagonistin, also das ist wirklich die Figur, auf der der Fokus liegt, mhm. ähm, diese, diese Tochter aus Hause Letzten Endes, um gleich mal alles wegzuspoilen, ähm, entsagt sie ja quasi diesem Lebensstil. Genau, sie wird ja. sich ja in letzter Konsequenz von ihm trennen, weil das einfach kein akzeptables Leben für's, für sie ist, dass sie quasi einfach nur da ist, er keine Zeit für sie hat und sie eigentlich nur seine Gebärmaschine ist. Ja, ja, genau. Ne, ich, also, also es wird angedeutet, dass da vielleicht doch irgendwo auch Gefühle sind, aber er hat einfach weder Zeit noch Möglichkeit, das irgendwie zu zeigen. Ja, ja. Und... Deswegen äh, führt es ja in letzter Konsequenz dazu, dass sie sich von ihm scheiden lässt mhm. und einen anderen Lebensstil wählt, der besser zu ihr passt. Da kommen wir dann gleich noch zu, wenn wir auf die andere Figur eingehen. Mhm. Aber... Ähm deswegen wird wird im Film eigentlich schon klar gemacht, dass das ist eine Option. Du musst nicht in diesen alten Traditionen kleben bleiben. Du kannst dem entsagen, du kannst da raus. Ja, ja. Das ist so eine legitime Option glücklich zu werden, weil weil du wenn du da drin bleibst, einfach kein Glück finden kannst, weil du eben so äh, eingeschränkt bist in allem, was du ja, kannst. Ne? und ähm vor allem, weil ich Film, da auch überhaupt keinen ja. Raum
0: für sowas wie eine Gefühlsentwicklung äh, oft bieten Richtig, kann, Richtig. wenn du im Endeffekt alles nur auf dem Silbertablett serviert bekommst, äh, im Endeffekt von allen Leuten um dich herum Sachen glatt gebügelt werden, sodass alles hm. die ganze Zeit smooth läuft. Hast du auch nicht... Ja. Äh, die Möglichkeit, in Beziehungen wahrscheinlich auch irgendwie zu wachsen, weil das nur das so ein harmonisches Nebeneinander-Hinleben ist und keiner hat eigentlich wirklich einen Bezug zum anderen und äh, ja, hm. man kommt halt irgendwie so miteinander klar und das war's.
1: Ja, das, das ist ja auch so was, was der Film eigentlich die ganze Zeit zeigt, dass die die ja. Familie untereinander eigentlich überhaupt kein, kein Bezug oder Verständnis füreinander hat. Genau. Ja. Weder ihre Familie, die die nicht versteht, wie sie halt jetzt nicht einfach mal heiraten kann mit 27, ja. das ist auch ein Kinderspiel, mhm. genauso wie seine Familie für nichts versteht, sondern du musst halt einfach das tun, was du, was dir jetzt auf dem Silbertablett serviert wird. Mhm. Du, du kannst nicht Nein sagen. Ja, ja, ist zwar geil, dass du es kriegst, aber du darfst halt nicht Nein sagen. Ja, ja, genau. So, was ein Scheiß. Genau. Ähm, ist ganz lustig. Ja. Und
0: ähm, ja. Weil ähm, also meine Frau und ich wir schauen gerade wieder die älteren Folgen haben wir von äh, Terrace House dieser Show kennst oh. du ja auch
1: ne ich kenne Terrace House und ich werde es nie wieder schauen ja.
0: ja 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 ich ich weiß auch warum und ähm, ja. ich weiß ja. ja das stimmt auch ähm, aber wir haben jetzt äh, mal die alten Folgen mal reingeschaut die schon existieren ähm, ja. äh, ich bin auch stark dafür, dass diese Show nicht mehr weiter produziert wird, weil es einfach nur pervers mhm. wäre. <lacht> ähm, ja, genau. Aber ähm, es gab da jetzt gerade äh, eine, also das sind die alten Folgen vor Netflix, bevor die Staffeln auf Netflix ja. liefen von 2012. Ja. Und da gab es jetzt eben eine, die da eingezogen ist, ähm, die auch äh, so, ein, die so eine Singer-Songwriter-Karriere anstrebt und Gitarristin ist. Mhm. Und die hat halt dann auch wirklich da regelmäßig im Endeffekt so ein ja ein bisschen so einen Heulkrampf bekommen, weil äh, sämtliche Labels, die tatsächlich mhm. ablehnen, weil sie aus einem reichen Elternhaus kommt und ähm, sie Ach. quasi zu ihr sagen, ähm, was sie denn für eine, Legit ob sie überhaupt, äh, mhm. ob das legitim ist, dass sie sich als selbst Singer-Songwriter verwirklichen möchte, weil Na. sie ja quasi das Geld nicht braucht. <lacht>
1: ja, ja, also da ja. hast du schon auch so ein bisschen einen Vergleich. Ja, guten, hier, ja, ähm, du hast das, das bei den nicht so reichen, hast du Elite-Gedanken. Genau, genau. Ja, ja äh, Und, ähm...
0: Genau, und das heißt es eben, es geht immer darum, der der eine Lifestyle schließt den anderen komplett aus. Das ist der, man trifft sich Richtig. dann nicht in der Mitte, sondern es geht darum, da klare Grenzen zu ziehen. Und das war eigentlich ein ja. ganz gutes, äh, ganz gutes, äh, ja, realistisch, ein realistisches Beispiel, wie eben sowas in der Realität mhm. in Japan tatsächlich funktioniert,
1: was ich nicht wusste, mhm. dass das teilweise so ist. Ähm, weil kann kann ich, ich mir aber gut vorstellen. Ja, äh, genau. Ne, ich meine, Singer-Songwriter ist jetzt auch eher sowas, wo du zu einem kleinen Indie-Label gehst. Genau. Und ein Indie-Label, wenn das so ein bisschen äh, die, die Elite-Alternativen sind, dann sagen die auch so, ey, du bist stinkreich, was willst du von uns? Mm, ja, ja, Warum kommst du hier angekrochen? Ne? Mm. Ist das überhaupt true, was du machst? Ja, genau. Ja, ja. Es ne? kann natürlich ähm, sein, dass sie es nur ja. so
0: dargestellt hat und ihre Musik jetzt vielleicht, die hat man auch nicht gehört. Also die vielleicht mhm. wirklich ein bisschen sehr, sehr einfach ist und sehr flach ist vielleicht, aber das ist ja, ja. eigentlich in Japan kein Indiz dafür, dass du äh, kein, in einem Indie-Label <lacht> nicht akzeptiert
1: wirst. Richtig, mhm. richtig. Also, äh, und das kann an allem liegen, aber äh, könnte ich mir gut vorstellen. Also, ich, ich kenne halt zumindest aus Deutschland genug, die so irgendwie in der etwas alternativeren Szene sind und die so wahrscheinlich reagieren würden. Mhm. Ja. ja. Äh. So, keine Ahnung, bis stinkreich singst aber darüber, wie schwer das Leben ist. Mhm. Ja, ja. Äh. So. Fick dich. <lacht> ne? ja,
0: ja. genau. Ja. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, ähm, an wen mich der Film total erinnert hat, ist, mhm. ähm, wenn äh, ihr letztes Jahr äh, Shape of Red gesehen habt und euch der gefallen mhm. hat, dann glaube ich, ist Aristocrats auch ein Film, der ja. euch gefallen könnte, weil ja. der ähnliche Themen verhandelt. Das ist ein bisschen so, dass auf jeden ihr, Fall. Aristocrats so damit aufhört, wo ähm, Shape of Red vielleicht in der Mitte sich befindet und dann noch ein bisschen weitergeht. Mhm. Also insgesamt ja. würde ich jetzt sagen, ist Shape of Red auf jeden Fall der bessere Film, der die, der der die Sachen tiefgehender äh, tief, äh, angreift. Da ist, glaube ich, äh, Aristocrats ein bisschen bleibt da ein bisschen mehr an der Oberfläche, aber ähm, ist auf jeden Fall ein guter Companion-Movie, sagen wir es mal so.
1: Ja, die passen schon gut zusammen. Genau. Äh, Shape of Red, ja auch von Yukiko Mishima, die schon eine, eine dezent umfangreichere äh, Karriere hinter sich hat und dementsprechend auch mehr Erfahrung hat. Genau. Ähm, von der muss ich auch unbedingt noch mehr sehen. Mhm, da auch habe auch gesehen, ich ja. bisher nur den gesehen. Ich habe noch einen anderen. Den, äh, ich, ich traue mich gar nicht, das auszusprechen. Ich glaube, Dia Étranger oder so. Ah ja, ähm, sagt der, irgendwas. der lief auch auf der Nippon Connection 2017 oder 2018. Mhm. Und, ähm, ja, sehr empfehlenswert. Also Shape of Word äh, sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß, in Japan ist der auf Netflix. Ist halt die Frage, ob der je irgendwie, äh, dann auch im Ausland kommen wird. Ich weiß nicht, äh, ich gucke gerade. Nee, ist kein Netflix Original. Deswegen haben sie den dann wahrscheinlich auch nicht irgendwie mit Untertiteln und nix. Also mhm. auch keine Chance mit VPN. Manchmal gibt es ja Sachen hier äh, schon früher, dass man sie dann äh, mit VPN zumindest schon gucken könnte und Untertitel hat. Aber ja. der hat dann, glaube ich, keine. Schade mhm. drum. Schade, ja, Schade. aber äh, hast, hast du recht, sind auf jeden Fall ähnliche Themen drin. Mhm. Äh, ähnliches Problem halt, äh, hier Frau und ihre Rolle und das zwingende Befolgen der Rolle und irgendwann die ja. Flucht. Aber äh, in diesem Film haben wir noch einen anderen Handlungsstrang mit äh, Hilary Swank in der Hauptrolle. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, die hat mich vom Gesicht total an Hilary Swank erinnert. Okay. Ähm, warum auch immer. Mhm. Ich glaube, der Mund macht's, der Mund macht's. Ähm, <lacht> äh, genau, das oh, ist halt unsere, sein, ja. unsere äh, Frau aus den ärmlicheren Verhältnissen, ja, die kommt irgendwo vom Dorf, übrigens muss ich mal gerade sagen, ähm, die gute Frau Regisseurin hat im Interview Japan quasi aufgeteilt in äh, Tokio und Land, mhm. also ländliche Gegend mhm. und äh, da bin ich ja hier als äh, Bewohner von Osaka dezent angepisst. Ich wohne ja, nicht ja. auf dem Land. Ich ja. wohne in der zehntgrößten Stadt der Welt. Das ist nicht Land. <lacht> mhm. Aber ja, äh, sie kennt Tokio und Land. Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich habe sie ja sehr übel genommen. Ja, ist ein bisschen klein gedacht wahrscheinlich, aber sie denkt halt ja, da vielleicht an Extremen. Das kann natürlich sein. Ja, sie, sie wollte halt herausstellen, dass äh, dieses Elitebewusstsein vor allem in Tokio stattfindet. Und ähm, da weiß ich halt nicht, wie sehr das hier äh, ist, aber ja, egal, ich wollte nur mal anprangern, dass sie das gesagt hat und ich das nee. nicht mochte. Ähm, aber ja, die geht zur Uni und äh, muss aufhören, weil sie es sich nicht leisten kann. Und an der Uni lernt sie eben auch diesen Typen kennen, da eben halt dann wohl noch ein bisschen jünger und äh, verliebt sich in den, hat mit denen so eine Affäre und die behalten eben diese Affäre auch bei und die läuft eben auch noch weiter, während er dann schon verheiratet ist.
0: Mhm.
1: Ne? Das heißt, die bumsen dann noch so ein bisschen munter vor sich hin und ähm, sie hat halt mittlerweile einen Job gefunden bei irgendeiner Firma, ich glaube irgendwie sowas marketing war das. Ne? Mhm. Und mir äh, fand ich ein bisschen, bisschen äh, schnell übers Knie gebrochen, wie das geht von Uni abgebrochen zu äh, Hostessen-Club über, hey, ich habe einen coolen Job bei einer hippen Firma. Ja. Aber ja, wir, dafür, dass das mehr so der 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 B-Plot ist, ist das schon irgendwie okay. Vor allem geht es auch nicht darum, wie sie da hinkommt, wo sie hinkommt, sondern es ist wichtig, dass sie eben in dieser Position ist. Und äh, irgendwann gibt es dann eben die Konfrontation mit unserer äh, reichen Dame. Und das, das ganz große, spannende Ding ist halt, Du hast hier zwei Frauen. Normalerweise zwei Frauen in einem Film gibt Streit und hier gibt es auch noch einen Grund, Streit zu haben und sie streiten sich nicht. Mhm,
0: ja,
1: es äh, gibt keinerlei, es, es, es gibt keinerlei Konflikt zwischen diesen zwei Frauen, sondern sie tauschen sich einfach nur aus. Ja. Und das ist Fall eigentlich ziemlich grandios. Ja. Mhm, genau. Und ähm, so wird es dann eben auch äh, darauf hinlaufen dass am Ende eben diese, vorher haben wir eben so Verbindungen wie Blutsverwandtschaft und Ehe und am Ende ist dann eben dieses, hey, die zwei Frauen schmeißen sich zusammen, weil irgendwie mögen sie sich und äh, sie können sich halt in ihrer aktuellen Lebenssituation gegenseitig äh, bereichern ja. und sie gründen eine Firma und das ist jetzt so der Grundstein für was Geiles. Mhm. Ja, Und ja. Ähm, dass halt quasi diese, diese traditionellen Verbindungen am Ende nichts wert sind, sondern sie sagen, hey, das hier, das ist der, der geile Scheiß.
0: Ja. ja, es ist eben, äh, eben einen Film über zwei Personen, die differenziert denken in ihrem jeweiligen Umfeld. Und du mm -hmm. merkst halt, wie die beiden sich einfach verstehen dadurch, dass sie eben, ja, wie soll ich sagen, jetzt... Politiker, ihr Hören
1: benutzen. Ihr Hirn
0: benutzen, genau. Und ja, äh, ja vielschichtig eben denken. Ja. Ähm, und ja, es gibt eben solche Personen. Also ich selber kenne auch viele Personen, bei denen das so ist. Und äh, mhm. bin froh über genau so ein Verhalten dann. Das sind äh, ja, es, also, also die ist Personen, super. mit denen ich meistens eine langjährige Freundschaft pflege. Mhm. Und äh, das äh, ja... Es ist ein Film, der eben genau diese Person als Protagonisten hat, was äh, gut mm. ist, weil es eben oft äh, damit zu tun hat, dass äh, vieles eben so ein, naja, ein bisschen so eine Milieustudie ist und so äh, in eine Richtung halt oft schielt.
1: Ja, und ich meine, jeder andere Film, der hätte da halt das Riesendrama draus gemacht, nur dass sie sich am Ende irgendwie zusammenraufen und dann gegen das System vorgehen oder so eine mm, Scheiße. Ja, ja ne? genau. Und äh, wie halt hier, die kommen von Anfang an klar, das ist erstmal eine unangenehme Situation, wenn die sich kennenlernen, aber wie gesagt, da tauschen sie sich erstmal aus und dann haben sie hin und wieder Kontakt und irgendwie entwickelt sich da was. Und es ist alles komplett ruhig und konfliktfrei und freundlich. Und das, das finde ich super. Ja. Okay. Dass es einfach so gehandhabt wird. Der ganze Film ist sowieso extrem undramatisch für das, was passiert. Mhm. Ne, normal, wenn du sagst, Dreiecksbeziehung. Da würdest du warten, da geht die halbe Welt unter in diesem Krieg um den Mann. Ne? <lacht> Frauen müssen sich um einen Mann bekriegen und ja. hier geht's es relativ gemächlich äh, und dann gibt's halt die Scheidung und beide wollen mit dem nichts mehr zu tun haben. Mhm. Gut, zum Schluss gibt es den Hinweis, dass sich vielleicht irgendwie doch nochmal was anbahnen könnte. Ne? Sie mhm. begegnen sich ja zumindest nochmal und... Schauen sich nochmal an und das ist so ein Hinweis, so irgendwas ist noch da. Ne? Mhm. Aber es ist relativ egal. Sie hat sich entschieden, ein anderes Leben zu leben. Die andere äh, hat ihre Karriere gemacht und äh, der Typ ist jetzt Politiker. Und alle sind, also die Frauen sind wahrscheinlich glücklicher als er. <lacht> <lacht>
0: wahrscheinlich, ja.
1: Ja, er er ist in ne, also die die eine ist aus dem Dorf in die große Stadt hat Karriere gemacht, die andere ist aus der Elite ein bisschen herabgestiegen und kann das machen, was sie will und er folgt halt dem Weg, der ihm der ihm, vor, äh, der ihm vorgeschrieben ist und ist dabei irgendwie so, ich weiß nicht, ob wie, wie glücklich er tatsächlich ist. Ja, Vielleicht so ja. semi zufrieden. Und ähm, ja, ja, ja was lernen wir was draus? <lacht> ja, was was lernen wir draus? Äh, mach dein Ding und dann geht's dir besser. Genau. Und das ist doch ganz schön Ja ja Und wirklich, ich, ich mochte das, dass der Film So unaufgeregt ist
0: mhm. Ja mhm. War auch vom, vom Plot her äh, Einer der ersten Filme, die ich, also ich Überhaupt vom Programm von der Nippon Connection jetzt Dieses Jahr erfahren mhm. habe Wo ich beim Durchschauen sofort dachte Okay,
1: der klingt ziemlich interessant ähm, okay Wird gleich auf die Liste gesetzt äh, Ich genau. hatte den ja erst Gar nicht auf dem Schirm Ah, okay ich habe das so gesehen und dachte mir, boah, ja. Ich hatte auch irgendwie was komplett anderes im Sinn erst. Ich habe auch nur kurz den Plot so überflogen. Und weiß ich, ich habe mir den, glaube ich, ich muss mal gucken, äh, in welchem Geisteszustand ich mir den angeguckt habe. Mhm. Ähm, genau, ich habe den so gesehen nach äh, viel Krawall und Unfug. Und ich weiß nicht, warum irgendwie hatte ich so im Sinn... Dass das vielleicht auch eher was Lustiges sein soll, <lacht> ne? Aber es ist, ist ja überhaupt nicht, das ist ja nicht witzig. Also der hat so klar, der hat so ein zwei bisschen äh, lustige Momente, aber das ist jetzt ja. keine Komödie. Nee, ist also ich eher hatte so irgendwie Dram was Drama. Ja, eigentlich. Das ist ein Drama, ja. ist ein Drama. Äh, aber ja, ich, ich hatte irgendwie ganz andere Sachen im Sinn und äh, war dann aber sehr positiv überrascht. Mhm. Ja, das war mehr so ein Film, dachte ich mir auch, ja, sieht interessant aus. Ich wusste hier, der Good Stripe soll gut sein, was ich gehört hatte. Und äh, schaust du dir halt einfach mal an und dann, ja, kam ein gutes Ding bei rum. Mhm. Ja, ja. Auf mhm. jeden Fall eine Empfehlung. Ja, genau. falls man nochmal irgendwie die Chance hat, den zu sehen. Mhm. Ja, das ist das Nächste. Ja. Bin ich mal gespannt, aber das ist halt so ein Film, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der auf irgendeinem Streamingdienst zumindest mal auftaucht. Mhm. Ne, so Amazon, Netflix, irgendwie sowas. Ja, genau. Ne, gutes Gesellschaftsdrama geht doch immer. Ja. Aber mit der ja sexy Frauen, die sich um Mann streiten. <lacht> <lacht> Oder halt nicht. Ja, ne? ja, ja. Hast du doch irgendwas Essentielles zu diesem Film zu sagen? Ich glaube nicht. Ich würde nur eine ich klare glaube, Empfehlung aussprechen ja. und
0: ähm, ja. Äh, ja, ist ein Film, der natürlich wie viele Filme auf der Nippo Connection eher ein bisschen mhm. leiser ist, der seine Themen ein bisschen äh, unterschwelliger präsentiert. Ähm, japanisches Kino ist ja bekanntlich eher ein bisschen <lacht> subtiler als westliches.
1: Ja, äh, ich habe noch mhm. eine letzte Sache, die ich vergessen hatte. Ähm, es dauert wie lange? Ungefähr 30, 40 Minuten, bis wir das erste Mal die Perspektive wechseln zu unserer Dorffrau. Hm. Und es war bitter nötig. Ja, ja. Also an an dem Punkt war ich echt so: Wenn wenn wir jetzt weiter bei unserer Elite bleiben, dann muss ich irgendwen äh, aus dem Fenster <lacht> werfen, also weil, weil die mir alle so auf den Sack ja, gingen. Ja. Diese, diese schrecklichen Menschen. Ja. Und das tat dann sehr, sehr gut. Also ich glaube, das war das wirklich perfekte Timing, da dann den Schnitt zu machen und zu sagen, okay, wir kümmern uns jetzt erstmal um wen ganz anderes. Mhm, mhm. Ja, ja. War äh, sehr gut gewählt. also nee, ja, Das nee, hätte ich nicht, nicht viel länger mit ansehen wollen, ja. das Elend. Ja, spätestens,
0: wo sie... Ähm äh, hier die Protagonistin äh, eine gescheuert. es äh, ist die erste Reaktion, die passiert, dass sie erstmal eine gescheuert bekommt, dadurch, dass sie jetzt gesagt hat, sie ähm, hat sich von ihm ja, getrennt. Ja,
1: ja. Genau, ja. genau. Bei, de, bei der guten, äh, ja, wenn, wenn sie dann wieder bei der Familie ist und sagt, äh, ich möchte die Scheidung. Genau. ne, Da kriegt sie erstmal eine geklebt. Mhm, ja, genau. auch super unangenehm. Ja, äh, ähm, sie ja. ihren Pflichten als Ehefrau nicht nachgekommen. Ja, es, es scheint eine, aber laut klebt. Regisseurin, es scheint laut Regisseurin in den Schichten aber äh, durchaus akzeptabel zu sein, Frauen zu schlagen. Mhm. Ja, man sieht auch, was ich ganz interessant finde, fand ich, hatte ich mir auch notiert, ähm, mhm.
0: während jetzt sowas wie bei, bei äh, At the Terrace ähm, zum Beispiel eher so die Upper Class hast, die versucht so besonders europäisch von ihrem Kleidungsstil und so aufzutreten <lacht> ja. und das ganze Design quasi, also hauptsache irgendwie exotisch dadurch, dass es nicht normal ist, hast du hier mhm. so eine Upper Class, die vor allem dadurch gezeigt wird, dass die immer sehr, sehr traditionell angezogen sind, also die sind auch ja. in ihrem, bei ihrem Essen, sitzen auch alle in ihrem absolut prunkvollen Kimonos da und auch so ein bisschen so dieses dieses ähm, ja so, so so Landeszugehörigkeit und Patriotismus mm. du spürst du da schon auch ganz gut durch bei diesen
1: Upper Class Leuten mm. ähm, auf das jeden war Fall da immer
0: zie ziemlich äh, spürbar
1: auf jeden genau. Fall ähm, wenn, wenn du da auch äh, quasi in der Gesellschaft ganz oben mit spielst bist ja wahrscheinlich auch sehr dicht an der, an der äh, Regierungselite und genau. das sind ja auch alles äh, Nationalisten. Genau. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Von daher passt das schon sehr gut. Aber stimmt, ja gerade, ja, stimmt, gerade die Politikerfamilie mhm. war so komplett traditionell. Genau. Saßen da auch schön im äh, berühmten äh, Cäsar, heißt es euch ja. Nicht Schneider das also auf den Knien ne? und äh, ja, das, auf das Oberhaupt sitzt, ne? auf dem o äh, das Oberhaupt quasi auf dem Thron. No. Mhm. Ja, ja, genau. also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass die sehr, äh, sehr, äh, sind, wie <lacht> er jetzt ist, es ist ja nicht mehr A, aber es ist ja jetzt Suga, oder, äh, wie ihn seine Fans gerne nennen, ist in Anlehnung an Stalin.
0: Ah, okay.
1: <lacht> <lacht> ja, mhm. aber gut, ähm, dann würde ich sagen, wir, äh, falls ihr die Chance habt, den Film zu sehen, schaut ihn euch gerne an. Mhm. Und wir machen für heute Feierabend. Genau. Schön. Dann äh, bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Film. Genau. Für uns genau. beide ist das ja nicht so lange. Für uns ist es nicht so <lacht> lange, weil bei uns
0: geht's es yeah. nicht jetzt. Dann gleich weiter. Tschüss. Tschüss.